0: Seid ganz herzlich willkommen. Es ist eine große Freude, dass wir jeden Sonntag miteinander Gottesdienst feiern dürfen hier bei uns im GZT im Hollenacker. Schön, dass ihr den Weg gefunden habt, hier mit uns zusammen seid. Herzlich willkommen auch all diejenigen, die zugeschaltet sind über dem Livestream und diesen Gottesdienst von zu Hause aus mitverfolgen. Und ich weiß es immer so eine Sache, niemand weiß, da sind Leute dran, die schauen den Gottesdienst mit, aber die kannst du ja fast nicht mit Personen zusammenbringen, weil du gar nicht genau weißt, wer es denn ist. Es ist interessant, dass in den letzten Wochen immer wieder mal Livestream-Zuschauer zu Besuch waren. Uns so ist aufgefallen, dass viele von ihnen aus Deutschland kommen. Und so können wir auch jetzt gewisse. Gesichter hinter dieser Kamera sehen und ich möchte den Moment hier mal nutzen, um ganz herzlich Frank und seine Familie zu grüßen, die regelmäßig den Livestream schauen von Deutschland aus und natürlich auch Andreas und Pia mal zwei oder vier Leute, die wir kennen, von denen wir wissen, dass sie da sind. Ganz herzlich willkommen. So eine geniale Sache. Weil werde heute Morgen die aktuelle Serie Survival Guide für die Endzeit unterbrechen. werde dann nach unseren Ferien, Barbara und ich werden am nächsten Donnerstag in die Ferien fahren, werden dann am 8. Oktober wieder hier sein. Solange wird diese Serie mal unterbrochen sein, weil ich heute Morgen etwas mit euch teilen möchte, was der Herr in mein Herz hineingelegt hat, letzte Woche, an dieser Konferenz in Zürich, an der wir teilgenommen haben mit James O. Davis, der ja letzten Sonntag hier war und gepredigt hat und während wir da waren, und hat der Herr etwas in mein Herz hinein deponiert, das ich mit euch teilen möchte. Und eigentlich geht es ein bisschen schon auch in die Richtung Endzeit, geht auf einen ganz speziellen Weg. Und wenn wir uns über die Endzeit Gedanken gemacht haben, jetzt schon seit längerem, über diese Zeit vor der Wiederkunft, dann fällt mir auf, wenn man mit Christen darüber spricht, dann gibt es so zwei verschiedene Sichtweisen, wie man mit dem Thema Endzeit umgehen kann. Es sind die einen, die schauen, ich sage jetzt mal geradeaus und die sehen einfach, was läuft. Und diese Leute, die sind dann auch sehr schnell eingeschüchtert oder verunsichert, das ist so ein bisschen ein, ich halte das jetzt mal aus. Irgendwann kommt ja dann Jesus wieder, ich muss einfach aushalten, ich muss durchhalten und am besten muss ich mich raushalten aus allem, was noch gefährlich wäre. Das ist eine Sicht, die du haben kannst, okay? Ähm, es ist so ein Teil dieses Liedes, das wir gesungen haben, ist es heute wahr? Ja, gestern hat ja Gott schon und vorgestern auch und, und in der Vergangenheit sowieso große Dinge getan. Aber heute ist die Zeit ja so schwierig und äh, wir wollen einfach durchhalten. Hey, ich möchte dir sagen, das ist die falsche Sicht. Der Gott, der gestern Wunder gewirkt hat, kann sie auch heute noch wirken und er wird sie wirken. So oft die Frage, wie wir damit umgehen darum haben wir das zweite Lied auch noch gesungen wenn es je an der Zeit war dann jetzt dann jetzt in dieser Zeit und jetzt komme ich zur zweiten Sicht die zweite Sicht ist die Sicht die aufschaut die etwas weiß von der Verheißung die etwas weiß vom Wort Gottes die etwas weiß von dem was der Herr verheißen hat es ist diese Sicht des Glaubens und eine Sicht des Glaubens ist nicht eine Sicht die die Realität einfach verleugnet die Sicht des Glaubens sagt nicht, diese Dinge gibt es nicht. Diese Dinge wollen uns verunsichern. Das ist nicht der Glaube, von dem die Bibel spricht. Aber der Glaube weiß, es gibt etwas, das übergeordnet ist. Und wenn meine Realität mir etwas zeigt heute, gibt es eben auch eine geistliche Realität. Und auf die wollen wir uns ausrichten. Das ist die Spannung, in der wir alle stehen. Und der Herr hat einen Leib. Ich glaube, das ist uns hoffentlich allen bewusst geworden. Und ich spreche von diesem Leib der die Gemeinde ist. Und mir ist aufgefallen, nur ein kurzer Blick hinein ins Wort Gottes, dass dieser Leib, diese Gemeinde, dieses Volk Gottes mit ganz vielen Bildern beschrieben wird. Es ist eine Herde, die beschrieben wird, die einen guten Hirten hat. Es ist ein Tempel, das Haus Gottes, der beschrieben wird, wo Gott angebetet wird. Es ist sein Volk. Ein Volk, das nach seinem Namen genannt ist, das ihn groß machen will. Es gibt dann auch dieses Bild der Braut, die von Jesus abgeholt werden. Bei all diesen Bildern, ich will nicht lange bei diesen Bildern bleiben, ist mir eines aufgefallen, die sind alle sichtbar. Die sind sichtbar. Es ist nicht etwas Unsichtbares. Es ist nicht etwas Nicht-Erklärbares. Es ist nicht etwas, das in einem Fluidium herrscht. Stell dir mal vor, hey, Hochzeit, der Bräutigang steht schon da, die Braut kommt nicht. Und der Pfarrer sagt, ja, musst du dir einfach vorstellen. Er wäre nicht zufrieden. Die ist sichtbar. Die Braut Jesu ist sichtbar heute schon. Die Herde Gottes ist sichtbar heute schon. Wir sind der Leib Jesu. Wir sind seine Hände und seine Füße. Wir haben von ihm den Stafettenstab übernommen, um seinen Dienst weiterzuführen in dieser Welt. Und zwar bis er wiederkommt. Er will durch seine Gemeinde wirken. Und er will durch seine Gemeinde sein Reich bauen in dieser Welt. Das ist sein Plan, das ist sein Ziel, das ist sein Gedanke. Und hier sind wir alle mit hineingenommen. Hier sind wir alle angesprochen. Gott wirkt nicht neben uns. Gott wirkt nicht ohne uns. Er wirkt mit uns. Und dann muss ich ehrlicherweise sagen, er wirkt auch trotz uns. Weil manchmal stehen wir selber im Weg. Aber Gott wirkt, er ist ein wirkender Gott. Die Frage ist, sind wir bereit? Sind wir bereit, uns diesem Auftrag Gottes auch zu stellen? Ich werde heute Morgen anhand einer ganz bekannten Geschichte aus dem Dienst Jesu zwei wichtige Punkte betonen. Das sind die beiden Punkte, die der Herr mir aufs Herz gelegt Das ist eine Medaille, die zwei Seiten hat. Beide sind wichtig und beide gehören sie auch zusammen. Und ich gebe dir die Fragen auch schon mal gleich. Jesus, Christus, er will wirken. Er will wirken. Hier in Bern, in unserem Kanton, in unserem Land, in unserem Europa. Er will wirken. Das ist sein Ziel, sein Gedanke. Und das hat er nicht verändert. Wir haben den Auftrag, sein Evangelium weiterzugeben. Die Frage, die sich dann aber immer stellt, sind wir bereit, ihn wirken zu lassen, wie er wirken will? Lassen wir Gott Gott sein? denkst, du, ja klar, warte noch einen Moment, ich werde es dann schon erklären, was ich damit meine. Wir werden sehen, dass das gar nicht so klar ist. Ich bin erinnert worden an eine Situation, wo er begrenzt worden ist. Nicht, weil er begrenzt wäre, sondern wegen den Leuten, nämlich in Nazareth. Die das Wort Gottes gehört haben, die ihn aber kannten. Und die gesagt haben, ja wir kennen den doch. Das ist doch der Sohn des Josefs, der Zimmermann. Und woher kommt der? was will der überhaupt und so weiter. Wir kennen seine Familie. Und die Bibel muss uns sagen, an diesem Moment konnte Jesus nicht viel wirken, wegen ihrem Unglauben. Wir begrenzen Gott manchmal, indem wir ihm vorschreiben, was er wie zu tun hat. Die erste Frage, die Gott uns stellt heute Morgen, bist du bereit, Gott wirken zu lassen, wie er wirken will, ohne ihn zu beschränken? Und die zweite Frage, ich habe es schon gesagt, Gott will uns mit einbeziehen, er will mit uns wirken, er will mit uns arbeiten. Sind wir bereit? die Aufgabe zu übernehmen, die er uns zuteilt. Eine Medaille, zwei Seiten. Gott wirken zu lassen, wie er ist und bereit zu sein, Aufgaben wahrzunehmen, wie er sie uns zuteilt. Ich musste an eine Baustelle denken. Es sind ja viele Baustellen im Moment ähm, auf den Straßen und so. Das regt dann die Autofahrer manchmal auf, wenn es nicht vorwärts geht und so weiter. Baustelle ist ja nicht einfach eine Ansammlung von irgendwelchen Ziegelsteinen und irgendwelchen Leuten, die da herumhühnen. Die ist organisiert. Da gibt es irgendwo einen Architekten, der hat mal einen Plan gemacht. Ohne Plan geht's nicht. Und dann gibt es einen Bauführer, der schaut, dass das Zeug richtig gebaut wird. Es gibt nicht einfach die Maurer. Die kommen dann am Morgen und dann sagt einer, okay Jungs, nehmt mal ein paar Steine, jetzt pflastern wir mal eine Mauer rauf. Mal schauen, was geschieht. Kannst du schon machen, ist aber nicht zielführend. Weil der Muratori, der baut dann vielleicht die Mauer nicht an dem Ort, wo sie gebaut werden muss. Der hat schon was gemacht. Aber im ganzen Plan ist es nicht drin. Was meine ich damit? Ganz einfach, es braucht alle drei. Es braucht den Architekten, es braucht den Bauführer und es braucht den Arbeiter. Und alle miteinander arbeiten sie an einem Bauwerk. Und am Schluss ist es nicht einfach der Architekt oder der Bauführer oder der Maurer. Alle zusammen haben gewirkt. Genauso ist es in der Gemeinde. Verschiedene Aufgaben, ein großes Ziel. Jesus will seine Gemeinde bauen. So, erster Punkt, erste Frage. Lassen wir Gott tun? was nur er tun kann. Lass uns miteinander Johannes 11 aufschlagen. Ich werde im Johannes 11 bleiben heute Morgen. Und wir werden da mal ein bisschen anlesen und während ich lese, werde ich ein paar Dinge erklären. Lazarus, Vers 1, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Lazarus El Azar, sein hebräischer Name, bedeutet dem, der Gott, dem Gott hilft. Dem, der Gott hilft. Lazarus ist eine Zusammenfassung auf Griechisch, El Azar, der Mann, dem Gott hilft. Okay? Dieser Lazarus, er wohnt in Bethanien. Bethanien ist so circa drei Kilometer von Jerusalem in der damaligen Zeit entfernt, heute ist es fast zusammengebaut. Übrigens, Marco hat gesagt, jetzt ist die Zeit, sich anzumelden, wenn du das mal live sehen willst, wir werden in Bethanien sein. Wir werden auch die Grabstelle des Lazarus uns anschauen, wo man sagt, da war dann dieses Grab. Also du bist herzlich eingeladen mitzukommen. Gilt auch für alle die, die über das Live-Team zugeschaltet sind. Ihr dürft euch natürlich auch anmelden. Also Lazarus in Bethanien zusammen mit seiner Schwester Martha und Maria, mit den beiden Schwestern, die auch an anderer Stelle beschrieben werden im Wort Gottes. Und jetzt lesen wir, der war erkrankt. Diese Familie übrigens war so ein bisschen der die Heimat von Jesus, wenn er in Jerusalem war, da hat er bei ihnen gewohnt. Das war so der Ort, wo er als Gast immer wieder war. Maria war jene Frau, jetzt kommt noch die wichtige Erklärung, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hatte. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Also wir haben nochmal klar gemacht, es geht um diese Familie, die auch bekannt geworden ist, weil i die Maria, so diese Nadensalbe, dieses kostbare Geschenk Jesus gegeben hat. Das, habt ihr mal gelesen, im Markus Evangelium, glaube ich, ist die Beschreibung dann, wo es heißt, und was sie getan hat, wird auf der ganzen Welt gepredigt werden. Das ist eine wichtige Sache. Darum wird es hier noch einmal erwähnt. Und noch einmal klar, es geht also um diesen Lazarus. Das ist ihr Bruder und der ist krank geworden. Vers 3. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Jesus war zu diesem Zeitpunkt wenn du ein bisschen zurückgehst, Johannes 10 Vers 40 so etwa von da an wird beschrieben dass Jesus aus Jerusalem zurückgegangen ist weil er Druck bekommen hat auch von den geistlichen Leitern der Druck gegen ihn hat immer mehr zugenommen sie kommen dann auch am Ende von Kapitel 11 zum Schluss den müssen wir umbringen der Druck war da und um diesen Druck zu fliehen ging Jesus auf die Ostseite des Jordans das heißt, er ging also von Jerusalem herunter in die Gegend des Jordans, das ist eine Wüstengegend und auf die andere Seite, auf die Ostseite. Weil in dieser Ostseite ähm, regierte damals ein Tetrarch Philippus und da hatten die Juden keinen Einfluss. Also Jesus war weg von Bethanien, weg von Jerusalem. Man geht davon aus, es war so etwa eine Tagesreise, um von diesem Ort nach Bethanien zu kommen. Oder für diese Leute, die jetzt Jesus diesen, diese Botschaft gebracht haben, einen Tag, um dahin zu kommen. Und jetzt hört Jesus, den, den du lieb hast, der ist krank. Und es wird etwas klar von dieser Beziehung. Gottes Wort zeigt, dass Jesus eben diese tiefe, innige Beziehung zu diesem Haushalt hatte. Zu Lazarus, zu Martha und zu Maria. Es waren nicht irgendwelche Leute, die er nicht kannte. Also einmal, wenn ihr die Geschichte Jesu ein bisschen kennt, da war er in Nein, in einer kleinen Stadt und er kommt dahin und es kommt ein Trauerzug und da ist eine Frau und die weint um ihren einzigen Sohn. Die kannte Jesus nicht und er kannte sie nicht und was hat Jesus gemacht? Gemacht. Er hat ihn von den Toten auferweckt. Er kannte die ja nicht. Er kannte die Frau mit der Blutkrankheit in Markus 5 nicht. Die ist von hinten gekommen, hat ihn angefasst. Also jetzt hat viele Menschen geheilt, die er nicht kannte. Und jetzt haben wir hier einen Fall, wo eine tiefe innige Beziehung da ist. Man hat sich gekannt. Man war miteinander unterwegs. Und in Vers 5, wenn du genau hineinschaust, heißt es sogar noch in der neuen Genfer, er hatte ihn sehr lieb, agapau, die höchste Form von Liebe. Das war die Beziehung zwischen Jesus und Lazarus. Und die große Frage ist jetzt die, wie reagiert Jesus auf diese Nachricht? Jetzt hörst du, da ist eine Person, die du lieb hast, die dir nah am Herzen ist und die hat eine große Not und Jesus wusste ja, und die Jünger wussten auch, dass Jesus dieser Not begegnen kann. Was machst du jetzt? Wie reagierst du jetzt? Jetzt kommen wir schon mal auf diese ganz interessante Frage. Wie würden wir erwarten, dass Jesus zu reagieren hat? Glauben, ich möchte noch einmal etwas zu Glauben sagen. Glauben erwartet Gottes Wirken, ohne Gott in irgendeiner Weise einzuschränken. Glaube heißt, ich erwarte Gottes Wirken. Und da muss ich gar nicht weitermachen, weil viele von uns heute, wir erwarten Gottes Wirken und zwar so und so und so. Das ist nicht biblischer Glaube. Biblischer Glaube sagt, ich glaube, dass Gott wirkt. Ich will ihn aber nicht beschränken, er kann es machen, wie er will. Und jetzt möchte ich zwei Punkte hier nur herausschälen. Das erste ist mal folgendes, Jesus verhält sich ganz anders, als wir Menschen es erwarten. Jesus reagiert hier völlig anders, als wir Menschen reagieren würden. Und ich möchte hier den Punkt mal klar machen, wir alle haben Bilder. Wir alle haben zu unserem privaten Jesus. Wie wir ihn uns vorstellen. Wie wir denken, dass er ist. Wie er für uns wirken wird. Wir alle haben Überzeugungen. Die einen sind richtiger, die anderen sind falscher. Wir haben Bilder. Und es ist interessant, dass Gott heute Morgen auch diesen Impuls hineingelegt hat aus Jesaja 55. Weil er sagt, und übrigens, dass ihr es nicht vergesse, meine Gedanken sind auf einer ganz anderen Ebene. Und meine Wege sind auf einer ganz anderen Ebene als eure Wege, als eure Ebenen. Und wir Menschen, wir stellen uns vor, aufgrund dieser engen Beziehung, dass Jesus sofort losgeht. Ich meine, das war sein Buddy. Also Marco ist ein Teil meiner Basisgruppe. Wenn Marco ein Problem hat, wenn der mir nachts anruft, nicht: Du, jetzt muss ich schlafen. Dann gehe ich. Das ist mein Body. Das ist klar, oder? Samuel auch. Der ist auch in meiner Basisgruppe. würde ich sofort gehen. wir warten, Jesus Der macht sich jetzt sofort auf, um seinem Freund zu helfen. Jetzt schau mal Vers 4. Wie reagiert Jesus? Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie, durch diese Krankheit, in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Hochinteressante Sache. Jesus spricht nicht mit einem Wort über Lazarus. Hast du das gesehen? Er spricht nicht über seinen Freund. Er spricht darüber, dass Gottes Herrlichkeit offenbar werden wird in dieser ganzen Sache. Dass es in dieser ganzen Sache also nicht primär um Lazarus geht, sondern um die Herrlichkeit Gottes. Hochinteressante Sache. Und ich merke hier, dass unsere Sicht oft so ganz Anders ist als die Sicht Gottes. Wir sehen sofort die Not. Wir sehen sofort den Menschen. Und wenn er uns nahe ist, sowieso. Und dann wollen wir sofort etwas machen. Aber Jesus hat gelernt, im Geist zu leben und im Geist zu dienen. Er hat sich nicht so sehr jetzt beeinflussen lassen von dem, was er von außen hört. Sondern hat hineingefragt, Herr, was ist dran? Was ist dran? Was ist jetzt dran genau? Und wir werden dann später sehen, dass er von Gott gehört hat, was dran ist. Und darum auch so gehandelt hat. Jesus sieht das ganze Bild. Er sieht nicht nur das ein, einen Teil des Bildes. Er sieht eben das ganze Bild. Und das vergessen wir oft. Und je stärker die Not wird im Leben eines Menschen, desto eingeschränkter sind wir in unserer Sicht, weil wir nur noch die Not haben. Und ich kann das auch verstehen. Ich meine, niemand ist gerne krank. Niemand hat gerne eine Krankheitsnot. Niemand hat gerne Probleme in seiner Ehe. Niemand hat gerne Probleme mit seinen Kindern. Und wenn du dann diese Not hast, dann sind wir alle geneigt, einen engen Blick zu fahren. Und zu erwarten, dass Gott jetzt genauso. Und ich möchte dich einfach ermutigen, Gott hat dich nicht vergessen. Gott sieht diese Sache. Aber lass ihn doch einfach Gott sein. Halte das aus und lass ihn wirken, wie er wirken will. Er kommt nicht zu spät. Das Zweite, was ich herausstellen möchte, Jesus wirkt nicht, wann und wie wir es wollen. Du kannst Jesus nicht vereinnahmen. Er ist Gott. Er wird nicht, wann und wie ich will, wirken. Du kannst ihm nicht sagen, was er zu tun hat. Und das müssen wir neu verstehen. Wir machen einen Sprung zu Vers 6. Als er, Jesus, nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Der bleibt locker noch zwei Tage da. Kein Problem für ihn. Der bleibt locker noch zwei Tage da. Und Weißt du, was jetzt wichtig ist zu verstehen? Nicht wir bestimmen, wann und wie etwas geschieht. Er bestimmt es. Er bestimmt Ich kann mir die Reaktion der Jünger vorstellen. Du also musst nicht denken, die waren so fromm, dass sie den ganzen Tag nur gebetet haben. Die haben diskutiert miteinander. Die haben gedacht, das hat er x Leute geheilt, die er nicht kennt. Und jetzt Lazarus, unser Body. Und Philippus hat vielleicht gesagt, oh weißt du, bei Lazarus zu Hause, wenn wir da sind, Maria und Martha, wow, das ist fünf Sterne. Und Lazarus schaut, dass das Einkommen da ist. Jetzt muss er sofort gehen, weil das hilft uns ja dann auch. Und er hat uns so gut bedient und so weiter. Und die ganze Diskussion geht los. Da lief etwas. Und hast du gemeint, Jesus hat das nicht gemerkt? Er kannte ja seine Jünger. Einfach hat er gesagt, Herr, wie lange noch? Herr, wie lange noch mit diesen Typen? Okay? Spannung. Jesus bleibt zwei Tage dort. Und dann, als er endlich nach zwei Tagen das Zeichen zum aufbruch gibt, sagt, Jungs, wir gehen. Jetzt melden sich die Jünger. Kannst du nachlesen, Vers 8. Jetzt melden sich die Jünger. Und jetzt weißt du, wie sich diese Glaubenshelden melden. Sie sagen, oh, 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 Jesus, Timeout. Das heißt zurück nach Jerusalem. Das heißt zurück nach Judäa. Gefährlich. Gefährlich. Du weißt doch, die verfolgen uns. Also nicht nur dich, uns auch, wir sind ja deine Jünger. Das ist eine gefährliche Sache. Jetzt ist plötzlich Lazarus nicht mehr das Thema. Jetzt ist plötzlich die Gefahr da. Uh, uh, uh. Das ist eine gefährliche Sache. Und Jesus, Vers 9, ich werde nicht alle Verse lesen, die Vers 9 und folgende. Jesus gibt nur eine Antwort auf die Bedenken der Jünger. Das ist nicht nur das, was er macht, er legt noch einen drauf. Er sagt nämlich, ja, Lazarus ist eingeschlafen, wir gehen. Die Jünger sagen, cool, auf dem Weg der Genesung, da schläft man und dann kommt alles wieder gut. Toll, wenn er eingeschlafen ist, es geht besser. Und Jesus sagt, nein, 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 dass wir uns richtig verstehen, er ist gestorben. Er ist gestorben, ist tot. Was ist abgedreht in den Jüngern? Das hat er zwei Tage gewartet. Hätte dem noch retten können. Also Heilung ist ja einfacher als Totenauferweckung. Was geht ab in den Jüngern? Und ich bin dankbar, dass mindestens einer sich dann auch meldet und sagt: Okay, dann gehen wir halt und sterben. Ja, wir gehen und sterben mit ihm, weil die waren so zentriert nur auf sich. Jesus hat ihnen noch etwas gesagt. Vers 15, um euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war. Um eure, Jünger, ihr, das, hast du gemerkt, dass er immer noch nicht über Lazarus spricht? Um euretwegen bin ich froh, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Ihr werdet eine Glaubenslektion bekommen. Leute, passt auf, jetzt werdet ihr in der Schule des Glaubens etwas ganz Wichtiges lernen. Wir wollen gehen. Reaktion, Thomas, Anstatt sich zu freuen über eine Lektion in der Glaubensschule, sagte er, okay, lasst uns gehen und sterben. Und die anderen waren alle dabei, die waren alle dabei. Und wir würden heute sagen, ja, also Thomas war natürlich der, der Spokesman, der Sprachführer jetzt. Alle anderen sind mit einem gezogen. Das ist nüchtern, realistisch, menschlich. Jawohl. Aber wenn du jetzt die Komponente des Glaubens einfach rausnimmst, dann hast du das Wichtigste verloren. Noch einmal, Glauben wird das nüchterne, realistische, menschliche, nicht einfach nivellieren. Es ist nicht wie der Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckt und sagt, das Problem ist nicht da. Der nüchterne, realistische, menschlich denkende Mensch darf im Glauben aber wissen, Gott kann das ändern. Und da muss ich hinschauen. Da muss ich hinschauen. Das hatten die Jungs nicht gecheckt. So, Jesus kommt in Bethanien an, die Bibel beschreibt es uns, als er ankommt war Lazarus schon seit vier Tagen tot. Der war schon im Grab schon alles versiegelt und so weiter. Die Shiva, die Trauerzeremonie, war schon im vollen Gange. Das heißt, die Shiva ist ganz genau beschrieben. Bis heute machen die Juden eine Shiva, wenn jemand stirbt, sieben Tage mindestens. Und dann setzen sich dann die engsten Verwandten, also in diesem Fall Martha Maria, die setzen sich hin. Die machen einfach nichts, sieben Tage nichts. Und damals wurde es auch klar gemacht, je nach Einkommen, der Familie wurde ein, ich, ich sage jetzt mal Klageteam äh, angestellt, also Flötenspieler und Klageweiber und die halfen dann, die Emotionen hochzuhalten. Da wurden mal sieben Tage getrauert und das war im vollen Gange, als Jesus ankommt. Also stell dir vor, Haus Lazarus, äh, ein Gemöke und ein Geschrei. Wir haben es mal erlebt in Sardinien, als ich vielleicht zehn Jahre alt war. Da bin ich aber erschrocken. Das war damals noch so. Wir waren im Dorf meines Vaters und da ist jemand gestorben und die gingen dann mit dem Sarg auf die Straße und äh, ging das durch. Ich habe gedacht, wow, 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 was passiert hier jetzt? Sein kleiner Touch von dem. Also da war wirklich Not und der ist tot und jetzt kommt Jesus. Und jetzt geschieht Folgendes, interessant, wie die Bibel uns die Dinge beschreibt. Die Martha, die Macherin, die reagiert. Irgendwie hat die gecheckt, dass Jesus in der Nähe ist. Jesus ist noch nicht da. Sie geht ihm entgegen. Und wir wissen aus der Bibel, Martha ist die Macherin. Die nimmt die Dinge in die Hand. Und Jetzt geht sie zu Jesus. Wir gehen runter zu Vers 21. Maria übrigens bleibt sitzen. Das war ja eh ihr Lieblingsplatz, oder? Sie bleibt sitzen. Vers 21. Jetzt sieht sie Jesus. Schau mal, was sie sagt. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt kommt einmal zuerst so eine Anfrage eigentlich, eine Infragestellung. Herr, wenn du hier gewesen wärst, eigentlich fängt sie an zu motzen hier. Sagt, du bist einfach zu spät gekommen. Jetzt aber müssen wir Martha zugute halten. Der nächste Vers kommt auch, Vers 22. Auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Also wenn du hier gewesen wärst, Jesus, du hättest uns viel Stress erspart, wir hätten keine Shiva machen müssen, wir hätten keine Leute holen müssen, wäre kein Geklage gewesen, der wäre einfach geheilt worden und alles wäre weitergelaufen. Okay, schade, du bist nicht hier gewesen und ich weiß, was immer du von Gott erbittest, er wird es dir geben. So, das sagt sie mindestens. Jetzt, jetzt fängt aber die Glaubensspannung an. Vers 23 kommt Jesus. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus hier zur Antwort. Vers 24. Schau mal, was hier genau geschieht. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. So Martha kannte ihr jüdisches Glaubensbekenntnis. Sie wusste, es gibt schon im Alten Testament diese Auferstehung am Ende der Zeit, wo die Menschen auferstehen werden und vor Gott offenbar werden wird Gericht geben. Das wusste sie. Er wird auferstehen am letzten Tag. Und ich habe mir so gedacht, wenn wir da gewesen wären in dieser Situation, dann hätte ich Matthias gesagt: So Matthias, jetzt stimme noch mal dein Lied an, ist es heute wahr. Sagen ich ja okay, dass du gestern und in der Zukunft was wirken kannst. Schon am letzten Tag wird der auch verstehen. Aber das heute ist völlig ausgeklammert, obwohl sie gerade vorhin gesagt: hat, Ich weiß, wenn du Gott etwas erbittest, er wird es tun. Und manchmal sind die genau so. Wir haben glauben für gestern und glauben für übermorgen. Heute pff, tote Hose. Jesus. Vers 26, Vers 25 zuerst. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Fragezeichen. Ja, pfuh, Die hätte sagen können, ja, er liegt ja im Grab. Er hat ja an dich geglaubt. Und du sagst jetzt hier, wer, wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben, das ist ja gestorben. Was soll ich denn jetzt bitte schön glauben hier? Was Jesus gemeint hat, ist, glaubst du, dass ich den wieder herausholen kann aus den Toten? Und jetzt, was gibt sie für eine Antwort? Was gibt sie für eine Antwort? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie hat ihm eigentlich keine Antwort gegeben auf die Frage, ob sie glaubt, dass er heute hier eine Auferstehung bewirken kann. Sie sagt, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes, das glaube ich. Also so ganz allgemein, Glaube ich das? Du bist Gott, du bist Gottes Sohn, wir glauben das. Alles. Leute, das ist genau die Spannung des Glaubens. Wir haben dieses allgemeine Glaubensbekenntnis. Wenn dich jemand fragt, morgen, wenn du wieder arbeiten gehst, z'nüni Pause, Mittagspause, wo auch immer, und dein Arbeitskollege, deine Arbeitskollegen sagt, ja was, du, du glaubst an Jesus? Jawohl, ich glaube, dass er der Messias ist. Halleluja und so weiter. Wunderbar. Und dann sagt er, du, ich habe Rückenschmerzen, kannst du beten? Jetzt wird schwierig. Wenn es nämlich auf diese persönliche Ebene kommt, kann sie nicht mehr mitgehen. Sie gibt schon eine Glaubensantwort. Und Leute, manchmal geben wir Glaubensantworten, die im Heute hier keine Antwort sind und auch Jesus nicht groß machen. Und jetzt sagt sie, ja aber bitte schön, mindestens hat sie ja das geglaubt, oder? Ja, gehen wir mal zu Vers 39. Als es dann nämlich zur Sache geht und Jesus sagt, Stein wegrollen, sagt sie, hey, der ist vier Tage drin, der stinkt schon. Spannung. Wenn du hier gewesen wärst, hätten wir all diese Diskussionen nicht. Wenn du dann gewirkt hast, hättest, wann wir es wollten und wie wir es wollten, dann hätten wir die Diskussion nicht. Gott ist Gott. Er hält sich nicht an deine und meine Vorgaben. Er ist Gott. Maria geht, respektive Martha geht zurück, flüstert Maria etwas ins Ohr. Maria steht auch auf. Und die ganze Trauergemeinde sieht das und denkt, okay, wahrscheinlich gibt es jetzt eine Verlagerung. Wir gehen aus dem Haus und gehen ans Grab. Aber Maria geht auch zu Jesus. Und die Leute, die Trauergemeinschaft, die sind dabei. Okay, also dass ihr das Bild habt. Die kommen alle mit. Und auch Maria reagiert mit einem Vorwurf. Wenn du hier gewesen wärst. Und bei Maria kommt jetzt nicht mal das Glaubensmoment, wenn du den Text genau liest. Sag nur, Wenn du hier gewesen wärst. Interessant, die Maria von der er ja gesagt hat, sie hat das bessere Teil erwählt, sie hat mir zugehört. Zuhören alleine genügt nicht. Du kannst alles wissen über Jesus, wenn du es nicht glaubst, wird es keinen Unterschied machen. So, Maria kommt mit diesem Vorwurf, reagiert mit dem Vorwurf. Und Leute, wenn ich das jetzt hier so sage, ich, ich zähle diese Leute nicht aus. Ich weiß nicht, wie wir reagieren würden. Ich möchte einfach die Spannung des Glaubens aufzeigen, die es gibt. Und dass wir in dieser Spannung aufhören müssen, Gott in eine Box hineinzustellen und einfach zu sagen, du bist Gott. Und du kannst wirken und du wirst wirken. Die Leute, die dabei gewesen sind, die Menge, die sehen, wie Jesus jetzt reagiert. Die Bibel erzählt uns etwas von diesem ganzen Gefühlskuddelmuddel bei Jesus. Er hat geweint und so weiter. Und dann sagen die was sagen sie? Vers 37. Einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt. Diesen blinden Typen, Johannes 9, den er nicht kannte, den hat er einfach geheilt. Und seinen Buddy, den Lazarus, da kommt er einfach nicht. Jetzt merken wir, wie die Menschen hier ticken. Auch hier nur die menschlich gut verständliche Seite. Ja, Wir können das nachvollziehen, ja. Menschlich gesehen, ja. Aber wenn Gott Gott ist, dann kann er entscheiden, wie er die Dinge macht und nicht wir. Und jetzt stehen sie vor dem Grab. Okay? Und Jesus sagt, Vers 39, wälzt den Stein weg. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein. Er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Es ist schön gesagt. Ja, stell dir mal vor, wir reden hier von anderen Temperaturen, da in Judäa. Vier Tage einfach so eingehüllt in diese Grableinen, Tücher und so weiter. Und er liegt da einfach so in einer Steinhöhle mit einem großen Stein vorne dran. Das hat wahrscheinlich nicht sehr angenehm gerochen. Jesus sagte zu ihr, Vers 40, Hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Er muss sie nochmal an das erinnern, was er ihr gesagt hat. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Und jetzt schau mal, was Jesus macht. Was hat Jesus angeschaut? Er hat nicht das Grab und den Stein fixiert. Er hebt seine Blicke auf. Siehst du das? Siehst du das? Er hebt seinen Blick zum Himmel. Und er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Nicht wirst. Wirst. Er hat nicht gebetet. Er sagt nicht, du hast mich Du wirst mich erhören, wenn ich jetzt bete. Was sagt mir das? Dass Jesus mit diesem Impuls des Geistes gekommen ist, ich werde den von den Toten auferwecken. Du hast mich erhört. Was ich jetzt beten werde, das wird geschehen. Es ist schon gesetzt, es ist schon klar gemacht. Jesus wusste das. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Siehst du, was Jesus möchte mit dieser ganzen Sache? Es geht ihm gar nicht in erster Linie um Lazarus, natürlich auch. Aber Lazarus hat eine untergeordnete Rolle. Siehst du das? Immer wieder sagt er in diesem ganzen Text, ich will, dass meine Nachfolger glauben. Meine Nachfolger sollen glauben, dass mir nichts unmöglich ist. Meine Nachfolger sollen glauben, dass ich alles ändern kann. Meine Nachfolger sollen verstehen, dass Glauben nicht heißt, dass sie mich kontrollieren können, sondern einfach dieses Vertrauen, Jesus macht. Mach, wie du es willst. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm raus. Vers 44, der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbindern umwickeln, das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umständen. So, jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Gott wirkt, wie er will. Niemand konnte ihm sagen, oder befehlen, was er machen musste. Martha wollte es, Maria wollte es, die Jünger haben es auch gewollt. Die Menge hatte ihre Idee, er wirkt, wie er wirkt. Und er war der Einzige, der Einzige, den Lazarus von den Toten holen konnte. Er war der Einzige. Wir müssen lernen, Gott das tun zu lassen, was nur Gott tun kann. Aber, und jetzt kommt die zweite Seite, wir müssen bereit sein und willig sein, zu tun, was Gott uns zu tun heißt. Wo er den Auftrag an uns weitergibt, da müssen wir bereit sein. Und es ist genauso wichtig. Jesus hat getan, was nur er tun konnte. Lazarus lebt wieder. Das ist er da. Ich möchte ein Stück weit Leute, dass sie irgendwie verstehen können, was uns Gottes Wort hier vor Augen malt. Das Bild... Das hier gemalt wird, müssen wir verstehen. Ich meine, Jesus steht da vor diesem leeren Grab. Er schaut zum Herrn und sagt, Lazarus, komm heraus! Und, und so hat das etwa ausgesehen. Weil hier müssen wir eines verstehen, der tote Mann, der Lazarus, der dann kam. Der war eingebunden in diese Grabtücher. Der konnte gar nicht gehen. Der konnte höchstens hoppeln wie ein Hase. Der war völlig eingebunden in diese Grabtücher. Und jetzt steht er da. Jetzt steht er vor der ganzen Menge. Die Leute haben das alle gesehen. Der hoppelt da raus und steht in der Mitte. Und jetzt möchte ich euch ein paar Punkte zeigen, die ganz, ganz wichtig sind. Denn was jetzt kommt, das geht zum ersten Mal an Lazarus und auch an uns alle. Sind wir bereit für den nächsten Schritt? Ich meine, Er ist jetzt rausgehumpelt, okay? Und jetzt steht er da. Jetzt steht er da. Lazarus lebt, okay? Er lebt, er ist da. Hüpf mal. Er lebt. Also, das ist nicht eine Mumie, okay? Jetzt, wenn du nahe herangehen könntest, dann würdest du merken, der lebt zwar, aber er ist nicht frei vom Geruch des Todes. Also wenn du hingehst, merkst du irgendwie, das stinkt noch. Er ist auch noch nicht frei von diesen Grabtüchern, die umwickeln ihn immer noch. Ich möchte es mal so sagen, Jesus hat seinen Part getan. Und sein Part ist Erlösung, ist Befreiung, ist Freisetzung, ist Auferweckung. Das kann nur er tun. Dafür hat er am Kreuz von Golgatha gelitten. Das kann nur er tun, das kann keiner von uns tun. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir weiter? Jetzt mein Lazarus hier, der hat eines gemacht. Der hat im Glauben mal dieses Wort Jesus ergriffen. Er hat gehört in seinem Grab, Lazarus komme raus und jetzt hoppelt er an. Und jetzt lebt er zwar wieder, aber er steht immer noch eingebunden da. Und mein Punkt heute Morgen, und den möchte Gott in dein Leben hineinsetzen. Er sagt, es gibt einige Lazarusse hier. Du bist herausgekommen aus den Toten. Du hast das neue Leben, aber an dir ist immer noch der Geruch des Todes. Du bist immer noch eingebunden in diese Grabtücher. Ich meine, Lazi, der könnte sagen, ja, ich lebe ja wieder. Ist doch, ich, ich lebe ja wieder. Ist ja alles gut, aber er lebt eben beschränkt. Er lebt eben, er kann nicht alles tun. Wenn ich ihm sagen würde, renne, das kann er nicht, er kann nur hüpfen lazi komm, lass uns zusammen den Herrn anbeten, so richtig Pfingstlerisch, Hände in die Höhe. Der ist armer Kerl, ist gebunden. Geht nicht. Und viele Christen sind genau so. Sie haben diesen ersten Schritt gemacht, aber dann gehen sie nicht weiter. Und was Gott dir heute Morgen sagt, geh weiter. Geh weiter, ich werde dann gleich sagen, was weitergehen bedeutet. Aber sei mal innerlich, jetzt nicht einer, der sagt, ich bin ja gerettet, alles gut, jetzt versuche ich einfach durchzuhalten, bis Jesus dann zurückkommt. Dann gehst du vorbei am Leben, wie Gott es gemeint hat. Ich lese hier mal Römer 1, Vers 17. Gottes Gerechtigkeit wird in ihm gemeint, ist das Evangelium geoffenbart. Aus Glauben zum Glauben. Also was die Bibel hier sagt ist, aus Glauben kam der Lazarus heraus aus dem Graben, der lebt. Aber es ist nicht fertig. Denn Ausglauben in den Glauben hinein, das heißt. Was er jetzt leben wird, von jetzt an, das sollte im Glauben geschehen. Er macht jetzt Schritte im Glauben, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Der lebt jetzt weiter, der bleibt nicht einfach stehen. Der soll jetzt umsetzen, was Gott ihm sagt. Und jetzt kommt eine zweite wichtige Frage. Also wenn der Lazi jetzt sagt, doch, bin ich bereit? Jetzt kommt die zweite Frage. Sind wir bereit, uns dienen zu lassen? Denn Jesus dreht sich jetzt nämlich um, nachdem der herausgehüpft ist und er sagt, hey, kommt mal und wickelt den los. Er hat ihn nicht selber ausgewickelt. Er hat Leute gerufen, die ihn wickeln. Jetzt schau mal, wenn Lazi das nicht will, und viele Christen sind leider genau so, sie wollen sich gar nicht auswickeln lassen. Mir hat doch niemand was zu sagen. Mir hat doch niemand äh, jemand etwas zu tun. Bitte schön. Und erst als sie ihn auswickeln, und er sagt ihnen etwas Interessantes, befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen. Hier stehen im Griechischen für befreit zwei Wörter. Löst ihn und macht ihn frei. Also löst ihn von diesen Grabtüchern, wickelt ihn aus. Und wir haben hier natürlich die Easy-Methode, das war ein bisschen viel mehr noch. Dann bei Lazarus ging das viel länger. Bedeutet, löst ihn mal, nehmt die Grabtücher weg, die sollen nicht mehr an ihm sein. Und dann macht ihn frei, dass er gehen kann, dass er keine Hindernisse mehr hat in seinem Leben. Hier braucht es aber auch mein Einverständnis. Ich bin nicht mehr im Tod, aber um die nächsten Schritte zu tun, brauche ich Hilfe. Und ich brauche Hilfe von anderen. Er braucht die Hilfe von anderen. Bin ich bereit dazu? Bin ich bereit, mir von anderen helfen zu lassen auf meinem Weg? Die Umstehenden, wie wir sie hier haben, die befreien ihn von den Überresten des Todes und des Grabes. Die sollen an ihm keinen Raum mehr haben. Er soll völlig frei sein davon, dass er frei gehen kann. Die Bibel nennt diesen Prozess Heiligung. Sie nennt diesen Prozess Heiligung. Es ist ein Prozess der Heiligung. Dankeschön, ihr habt einen guten Job gemacht. Lassen Sie ihn einen Applaus geben. Diese Grabtücher, dieser Geruch des Todes, so oft sind es mein Ego. Das immer wieder aufsteht. Meine Prägungen, meine Geschichte, was andere über mich gesagt haben. Unversöhnlichkeit vielleicht. Das sind Grabtücher, die mich binden. Und Heiligung bedeutet nichts anderes, als dass mein Ego, meine Prägung, meine Geschichte abnimmt und Jesus zunimmt in mir. Das ist der Punkt. Und dann brauche ich die Hilfe anderer. Weil jeder von uns, jeder von uns hat blinde Flecken. Jeder Uns fällt der Geruch des Todes gar nicht auf. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass es uns nicht mehr auffällt. So, wenn es in unserer Wohnung stinkt, fällt dir das vielleicht gar nicht auf. Aber wenn jemand von außen kommt, dann sagt, du, wäre gut, man würde wieder mal durchlüften hier. Aha, okay, wir brauchen einander. Und es bedeutet, wenn ich diesen ersten Schritt genommen habe, dann sage ich, bin bereit weiterzugehen. Dann bedeutet dass ich muss die Demut haben und die Ehrlichkeit und die Sanftmut mir dienen zu lassen. Dass meine Geschwister mir helfen, diese Bindungen, diese Festungen in unseren Gedanken niederzureißen, zu entlarven, wegzunehmen, damit ich das Leben in Fülle entdecke und erlebe. Das wäre der Plan Gottes. Jetzt aber muss ich einen dritten Schritt. Anwenden. Du sagst vielleicht, ja, okay, ich bin rausgekommen aus dem Grab, ich bin in der Heiligung, alles easy. Jetzt kommt eine dritte Frage, die ganz wichtig ist. Sind wir bereit zu dienen? Stell dir mal vor, die beiden hier vorne, die hätten gesagt, Nä, ohne uns zu diesem Stinksack da nach oben gehen. Der nach vier Tagen schon stinkt und diese, St ich meine, das ist fast ein bisschen unappetitlich. Ich sag's immer so, eine Leiche, die bleibt ja nicht einfach ewig Leiche, die fängt ja an zu zerfallen. Und dann sagen ein paar Säfte, die da kommen und wenn du die Tücher lösen musst okay, also ist nicht so jetzt der Job, den wir uns als erstes aussuchen würden. Also ich kann mir vorstellen und ja, aber warum wir, Sag's doch den Schwestern. Wir sind, nur, wir, sind, wir sind professionelle Klageweiber, wir haben nichts zu tun mit der Sache. Und genau so reagieren wir oft, weil Jesus gibt uns einen Befehl. Aber stell dir mal vor, die wären nicht gekommen. Die hätten gesagt, wir haben jetzt hundert Gründe, und das sind vielleicht sogar hundert gute Gründe, das nicht zu machen. Der würde immer noch dastehen, der Lazi. Der würde, also wenn wir dann im November kommen und die wären nicht gekommen, Lazi würde immer noch dastehen, in Bethanien. Und wir warten ob wir ihn lösen. Na, natürlich nicht, das ist mir schon klar. Aber ihr versteht das Bild. Wenn es niemand macht, bleibt der gebunden. Wenn niemand den Stafettenstab nimmt, weil er sagt, ja, aber dieser Job passt mir jetzt nicht. Es ist ein ganz einfacher. Wickelt ihn aus. Also da brauchst du jetzt keinen Master's Degree. Um den auszuwickeln. Das ist eine einfache Aufgabe. Aber natürlich eine große Herausforderung, weil war im Grab und so weiter. Ja, wie sieht es denn aus bei uns? Wir sind so schnell dabei. Wir sind so schnell dabei, wenn es gilt, dass er etwas für uns tut. Da haben wir die höchsten Erwartungen. Ja, Herr, du musst doch. Und du hast den auch. Und den hast du gesegnet. Und den. Und jetzt bin ich mal dran. Bitteschön. Herr, ich bin immer so demütig, jetzt bitteschön. Wir haben so die großen Erwartungen, dass er wirkt in unser Leben hinein. Aber sind wir bereit, die Aufgabe zu übernehmen, die er uns gibt? Und dann merke ich, dann sind die plötzlich nicht mehr so schnell. Dann haben wir X Gründe, wieso nicht. Den Segen, ja. Meinen Beitrag zu leisten, ja, das war ein Stress. Und weißt du, Leute, was mir groß geworden ist, wir sind umgeben in unserer Gesellschaft von Lazarussen. Eigentlich war Lazarus ein Zombie, oder? Ein lebendiger Toter. Wir sind umgeben von solchen Menschen in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Die sind gebunden vom Tod. Die sollten leben, aber sie sind gebunden vom Tod. Und Leute, wenn wir nicht hingehen und die Grabtücher abwickeln, dann geht niemand hin. Wenn wir diesen Job nicht nehmen, die Engel werden nicht gehen. Jesus hat es nicht selber gemacht. Er hat das den Leuten gesagt, die herumstanden. Wickelt ihn aus. Jesus gibt uns einen Auftrag. Er gibt uns einen Auftrag. Bin ich bereit, diesen Menschen zu dienen? Bin ich bereit, dahin zu gehen? Und einfach das zu tun, was Jesus gesagt hat. Bin ich bereit, die Tücher zu lösen? Was er immer dir sagt. Und ich möchte euch drei Bibelstellen zum Abschluss mitgeben. Dann wollen wir beten miteinander. Jesaja 6, Vers 8. Jesaja ist ein hochinteressantes Kapitel. Jesaja hat eine Vision vom Thronsaal Gottes. Er sieht diesen Thronsaal Gottes. Und er kommt auch mit bekommt auch mit, dass Gott diskutiert. Es ist eine Diskussion im Thronsaal. Und die Frage, die da gestellt wird, Vers 8, ich hörte die Stimme des Herrn sagen, wen werde ich senden? Wer von uns wird gehen? Wen kann ich schicken? Ich habe ein Anliegen. Ich habe eine Not. Er sieht dieses Volk. Er will diesem Volk begegnen. Wen sollen wir schicken? Wen sollen wir schicken? Wer wird gehen für uns? Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Das ist der allererste Schritt. Jesaja hat nicht gewusst, für was er Ja sagt. Er hat nicht gewusst, für was er Ja sagt. Das kommt erst in den nächsten Versen. Erklärt ihm dann Gott, was er Ja gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er dann so schnell Ja gesagt hätte, wenn er gewusst hätte. Aber das ist die Grundhaltung. Bin ich bereit zu sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Wie ein Jesaja. Und dann auch zu gehen. Oder bin ich eher wie der andere Freund in der Apostelgeschichte, der Beter, der Kämpfer, der gesagt, Herr, hier bin ich, komm, sag mir, was ich tun soll. Herr, ich bin total bereit, ich bin aufgeladen mit dem Heiligen Geist, ich bin ein Charismatiker, ich habe alle Power, ich habe alles. Und Gott sagt, okay, super, cool, geh in diese und diese Straße. da sitzt Saulus, der betet, geht zu ihm. Und er sagt, time out. Saulus, der, der die Gemeinde verfolgt hat, bist du sicher, Herr? Nein, 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 das kann nicht sein. Manchmal sind wir genauso. Es braucht diese innere Bereitschaft zu sagen, hier bin ich Herr. Ja, aber wenn dann irgendein Auftrag kommt, der mich überfordert und, was für ein Gottesbild hast du? Hast du einen sadistischen Gott, der dich bewusst in eine Situation hineinsteckt, wo du scheitern wirst? Oder glaubst du an einen guten Gott? Mein Gott hat mir etwas gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wenn er auf euch kommt, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Dann könnt ihr gehen. Er sagt mir, ich schicke dich nicht ohne Ausrüstung. Wenn du sagst, hier bin ich Herr und ich schicke dich auch, du wirst ausgerüstet sein. Du wirst alles haben, was du brauchst. Das ist der Gott der Bibel, der dir sagt, okay, wenn du bereit bist und ich dich senden darf, dann wirst du die Ausrüstung haben. Und zwar nicht schon im Voraus alles klar, sondern on the go. Und jetzt kommt meine letzte Stelle für heute Morgen. Über die spricht man wenig. Markus 16, so die Bibelkenner, die wissen schon, oh, predigt das Evangelium und die Zeichen werden folgen denen, die da glauben. So, das ist der charismatische Teil. Und dann hören die auf zu lesen und dann verpassen sie den obercharismatischen Teil. Was der obercharismatische Teil ist? Vers 20. Sie aber gingen überall hin und verkündigten das Evangelium. Die gingen. Die haben sich nicht, manchmal die Bodybuilder, habt ihr die auch schon gesehen? Wenn Sie dann da stehen und Ihre Muckis präsentieren und so. Manchmal ist es wie wir Charismatiker sind auch so. Wir präsentieren unsere geistlichen Muckis und unsere Gaben und unsere Visionen. Und einer ist besser als der andere. So alles so im Salböl des Geistes da vorne. Machen wir. Aber wir gehen nie. Wir gehen nie. Wir bewegen uns nicht. Ja. Und wird nichts verändern. Schau mal, was der obercharismatische Teil ist. Sie aber gingen überall hin und verkündigten das Evangelium. Der Herr Wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiten. Besser gesagt, die ihr folgen. Also was kommt zuerst? Das Zeichen oder das Gehen? Ich gehe. Und ich weiß, mein Gott wird mit mir sein. Der schickt mich nicht in ein Himmelfahrtskommando. Er wird mit mir sein. Und wenn ich ihm von Herzen diene, der Kraft des Heiligen Geistes, er wird mit mir sein und er, 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 nicht ich. Manchmal haben wir das Gefühl, es gibt Männer und Frauen auf dieser Welt, die haben eine Spezialgabe. Und wir sehen gar nicht, dass es Gott ist, der wirkt. Wir sehen nur noch diese Menschen, völlig falsch. Es ist immer Gott, der wirkt. Und jeder, der schon einmal Gottes Wirken erlebt hat. Du hast mit jemandem gebetet, diese Person wird gesund. Du hast mit jemandem gesprochen, diese Herr öffnet ihr Herz für das Evangelium. Jedes Mal, wenn du merkst, dass Gott wirkt, weißt du, was das in mir auslöst? Eine tiefe Demut. Weil ich weiß, wie unperfekt ich bin. Und ich weiß, es ist nur der Herr und nichts anderes. Nichts anderes. Aber ich muss gehen. Ich muss gehen. Lass uns aufstehen miteinander. Ich möchte gerne. Gebet abschließen, Lobpreis abschließen. Wenn es je an der Zeit war, alles zu geben, dann jetzt. Und jetzt heißt jetzt Sonntag, 10. September, 11.26 Uhr im GZH der Pfimiben. Bist du bereit? Vielleicht bist du hier heute Morgen das gemerkt, ich habe so Bilder über Gott, wie er sein sollte. Dass ich oft beschränkt werde und oft das Gefühl habe, er ist mir verfügbar. Dann möchte ich dich einladen, dass du heute dieses Bild ans Kreuz legst und ihm sagst, Herr, du bist Gott. Ich will glauben, dass du wirkst, aber ich will dir nicht sagen, wie du zu wirken hast. Ich will Glauben aufbauen, dass dir nichts unmöglich ist, aber ich will dir keine Vorschriften machen, wie du zu wirken hast. Ich lade dich ein, zu wirken. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du merkst in meinem Leben, obwohl ich schon lange aus diesem Grab herausgekommen bin, gibt es noch so ein paar Grabtücher. Es gibt noch den Geruch des Todes, der mich manchmal umgibt, so in gewissen Lebensbereichen. Komm zum Kreuz heute Morgen. Er werden Brüder und Schwestern hier sein, die dir gerne helfen, die dich gerne auswickeln, die gerne mit dir beten, dass du frei bist und gehen kannst, wie Lazarus. Und es ist eine Gruppe von Menschen hier. Gott hat zu dir gesprochen. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, viele, viele Male. Und er hat dir einen Auftrag gegeben. Er hat dir gezeigt, wo dein Part wäre. Und er sagt dir heute Morgen, wie lange noch willst du dich entschuldigen? Wann bist du bereit, zu sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Gib ihm heute Morgen eine Antwort. Wir werden ihn anbeten, werden ihn noch einmal preisen mit einem Lobpreis lieben. Und alle die Leute die Gott berührt hat heute Morgen, wenn er in dein Leben hineingesprochen hat, was immer das war, und du sagst, Herr, hier bin ich, ich bin bereit, dann lade ich dich ein, während wir den Herrn noch einmal anbeten, komm einfach aus deiner Reihe, stell dich hier vorne vor ihm auf und du bist dann ein Zeugnis für die sichtbare und unsichtbare Welt, einer Person, die sagt, Herr, ich habe dich gehört und ich werde reagieren auf das, was du gesagt hast und ich werde es ernst nehmen. Hier bin ich, Herr, sende mich. Lass uns ihn anbeten. Und wenn das dein Anliegen ist, dann komm einfach hier nach vorne. Stell dich vor den Herrn auf, bete ihn mit mir zusammen an.